0: Ist CO2 nicht total harmlos? Kohlendioxid ist einer der wichtigsten Bausteine des Lebens auf der Erde. Gleichzeitig wird es für den Klimawandel verantwortlich gemacht, obwohl sein Anteil an der Atmosphäre verschwindend gering ist. Wie passt das zusammen? Ohne Kohlendioxid CO2 könnten Pflanzen und damit auch Tiere und Menschen nicht überleben. CO2 ist grundsätzlich ein gesundheitlich unbedenkliches Gas und spielt eine zentrale Rolle beim Wachstum von Pflanzen, Algen und Bakterien. Ohne Kohlendioxid in der Atmosphäre käme nicht nur die Photosynthese, Pflanzen nehmen Kohlendioxid auf, während zeitgleich Sauerstoff in die Umwelt abgegeben wird, zum Erliegen. Auch große Teile unseres Planeten würden sich innerhalb kurzer Zeit in eine Eiswüste verwandeln. Grund dafür ist der Treibhauseffekt. Sobald Sonnenstrahlen auf die Erdoberfläche treffen, wird deren Energie absorbiert und ein Großteil in Form von Wärmestrahlung wieder in Richtung Weltall geschickt. Treibhausgase wie Wasserdampf, Kohlendioxid und Methan reflektieren Teile der Wärmestrahlung zurück zur Erdoberfläche und erwärmen dadurch unser Klima. Ohne Treibhausgase und speziell ohne Kohlendioxid in der Atmosphäre wäre das Leben, wie wir es kennen, nicht vorstellbar. Und das, obwohl der Anteil des Gases in der Atmosphäre äußerst gering ist. Dieser Umstand wird von Klimawandelskeptikern oft als Grundlage für ihren Zweifel herangezogen. CO2 Mache nur 0,04% der Erdatmosphäre aus und könne deshalb keinen bedeutenden Einfluss auf das Klima haben. Ohnehin sei der Einfluss des Menschen auf den Kohlenstoffkreislauf zu vernachlässigen. Und überhaupt sei CO2 als pflanzliche Nahrung Grundlage so gut wie allen Lebens auf der Erde. Eine Anreicherung in der Atmosphäre wäre sogar von Vorteil. Es ist wahr, dass Kohlendioxid lediglich 0,04% am Gasgemisch der Atmosphäre ausmacht. Sauerstoff und Stickstoff machen mit insgesamt 99% dagegen den Großteil unserer Luft aus. Von Klimawandelskeptikern wird oft verschwiegen, dass Gase wie Sauerstoff, Stickstoff und Argon, also über 99% der atmosphärischen Gasbestandteile, überhaupt keinen Beitrag zum Treibhauseffekt leisten. Dabei ist genau das der Schlüssel zum Verständnis der Bedeutung von CO2. Aufgrund des inneren Aufbaus und der daraus folgenden physikalischen Eigenschaften sind ausschließlich bestimmte Moleküle in der Lage, Wärmestrahlung zu absorbieren und die Atmosphäre aufzuheizen. Darunter etwa Wasser, Kohlendioxid und Methan. Ausschließlich diese als Treibhausgase bezeichneten Gase sind für den Klimawandel relevant, trotz ihres kleinen Anteils an allen Gasen. Wann ist ein Gas ein Treibhausgas? Trifft Wärmestrahlung auf ein CO2-Molekül, treten bestimmte Arten von Schwingungen auf. Dabei ändert sich die Ladungsverteilung des Moleküls, was dazu führt, dass es Wärmestrahlung aufnehmen kann. Größere Moleküle wie Methan und FCKWs schwingen in weitaus mehr Varianten. Sie können noch mehr Wärmestrahlung aufnehmen und haben damit ein Vielfaches des Treibhauspotenzials von CO2. Sauerstoff und Stickstoff sind aus zwei Atomen aufgebaut und können nicht in der gleichen Art schwingen. Deshalb können sie keine Wärmestrahlung aufnehmen. Viel wichtiger als der relative Anteil ist deshalb die Gesamtmenge an CO2 in der Atmosphäre. Das Hinzufügen einer großen Anzahl von energieabsorbierenden CO2-Molekülen ändert zwar nur sehr wenig an ihrem prozentualen Anteil am Gasgemisch, eine große Wirkung entfalten sie aber trotzdem. Deutlich wird das beim Vergleich mit dem Konsum von Alkohol. Eine Erhöhung des Blutalkoholspiegels von 0,1 auf 0,3% Prozent mag klein erscheinen, kann aber den Unterschied zwischen einem geselligen Abend und einem Aufenthalt in der Notaufnahme bedeuten. Das heißt, für die Erderwärmung ist nicht der relative CO2-Anteil von 0,04% aussagekräftig. Wichtig ist ausschließlich die gesamte Menge an Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen, die sich in der Atmosphäre befinden. Interessanterweise leistet Wasser unter allen Treibhausgasen den größten Beitrag zum globalen Treibhauseffekt. Das im Zentrum stehende Kohlendioxid steht mit gut 26% erst an zweiter Stelle. Doch trotz des größten Anteils ist Wasserdampf nicht die Ursache für die jüngste Erwärmung unseres Klimas. Das liegt daran, dass die Atmosphäre nur eine begrenzte Menge Wasserdampf aufnehmen kann, bevor dieser kondensiert und als Regen wieder zurück auf die Erde fällt. Zahlreiche Untersuchungen der letzten Jahrzehnte aus dem Weltall und an der Erdoberfläche haben Kohlendioxid als Hauptverursacher der globalen Erderwärmung bestätigt. Nichtsdestotrotz kann Wasserdampf die Klimaerwärmung indirekt beschleunigen. Je höher die Temperatur, desto mehr Wasser wird in der Luft gespeichert. Dadurch wird eine durch CO2 verursachte Erderwärmung nochmals verstärkt. Oft werden natürliche Ursachen wie die Sonnenaktivität oder der Vulkanismus für die jüngste Erderwärmung verantwortlich gemacht. Unbestreitbar ist, dass Treibhausgase wie Kohlendioxid die Triebkräfte der jetzigen Erderwärmung darstellen. Natürliche Ursachen können so gut wie ausgeschlossen werden. In der Vergangenheit kam es vor, dass zuerst die globale Temperaturanstieg und erst danach eine Zunahme an CO2 in der Atmosphäre mittels Eisbohrkernanalysen festgestellt werden konnte. Auch wenn ursprüngliche Temperaturerhöhungen in der Geschichte auf andere Faktoren wie die Sonne oder Vulkanismus zurückzuführen waren, so verstärkte der zusätzliche CO2-Ausstoß die Erwärmung erheblich. Ein Zusammenhang zwischen CO2 und dem globalen Temperaturanstieg wird von kaum jemandem noch bestritten. Skepsis besteht jedoch beim Einfluss des Menschen auf den Kohlenstoffkreislauf. So heißt es, der Mensch sei sowieso nur für einen Bruchteil der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich. Es sei daher nicht notwendig oder ineffektiv, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Wahr ist, dass der Mensch tatsächlich nur 4% zum globalen Kohlenstoffkreislauf beiträgt, wohingegen 96% auf Land- und Meeresökosysteme entfallen. Allerdings stehen den natürlichen Kohlenstoffquellen im gleichen Ausmaß sogenannte Kohlenstoffsenken gegenüber. Das System ist also im Gleichgewicht. Erst die Verbrennung von fossilen Energieträgern hat einen Kohlenstoffüberschuss zur Folge und erhöht die Konzentration von CO2 in der Luft. Erstaunlicherweise kompensiert die Natur mehr als die Hälfte dieser menschengemachten Kohlenstoffemissionen durch eine vermehrte Aufnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Ohne diesen Mechanismus wäre der bisherige globale Temperaturanstieg weitaus dramatischer ausgefallen. Oft wird auch behauptet, die jüngste Zunahme der CO2-Emissionen sei auf Vulkanismus zurückzuführen. Und selbst die Atmung des Menschen stoße mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre aus als die Verbrennung fossiler Energieträger. Wahr ist, in der Realität schwankt der Kohlenstoffausstoß durch Vulkane zwischen 0,04 und 0,07 Gigatonnen pro Jahr. Das ist nicht einmal ein Hundertstel der Menge, die aus menschengemachten Quellen stammen. Sogar die Atmung der Menschheit trägt mit 0,7 Gigatonnen Kohlenstoff einen zehnfach höheren Anteil als Vulkane bei. Unsere Körper verwandeln Kohlehydrate, Fette und Proteine in Energie, Wasser und CO2. Als atmender Organismus bildet auch der Mensch einen Teil des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs. Unsere Nahrung stammt, anders als fossile Energieträger, aus nachwachsender Biomasse womit in Summe in etwa gleich viel Kohlenstoff in die Atmosphäre abgegeben wird, wie ihr zuvor entzogen wurde. In der Debatte über Ursachen und Folgen des Klimawandels wird die erhöhte Menge an Kohlendioxid oft verharmlost oder sogar als vorteilhaft gesehen. In einem offenen Brief von Klimawandelskeptikern an die Vereinten Nationen von Ende September 2019 hieß es, zusätzliches CO2 in der Luft hat das Wachstum der globalen Pflanzenbiomasse gefördert. Es ist auch gut für die Landwirtschaft und erhöht die Ernteerträge weltweit. Wahr ist, dass das in Glashäusern unter optimierten Bedingungen tatsächlich der Fall ist. Viele Gärtner machen sich diesen Umstand zunutze. Schwieriger ist die Situation in natürlicher Umgebung, unter freiem Himmel. Dort zeigte sich, dass ansteigende CO2-Konzentrationen zu erhöhtem Wasser- und Düngemittelbedarf, niedrigerer Nährstoffdichte von Nahrungsmitteln und einer höheren Krankheitsanfälligkeit führten. Ganz zu schweigen von dem Hitze- und Dürrestress, dem viele Pflanzen aufgrund des globalen Temperaturanstiegs ausgesetzt sind. Viele Argumente der Klimawandelskeptiker klingen auf den ersten Blick schlüssig und logisch. Bei näherer Betrachtung der gesicherten Fakten wird aber klar, der durch den Menschen verursachte Ausstoß von Treibhausgasen ist die Ursache der Erderwärmung.